0: H.U. pode.
1: Pode? Pode! Ir. Bom dia, Brasil! Mais um tema pra gente discutir nesse podcast de pediatria. O meu nome é Ângela. É isso aí, Ângela. Bom dia, sou a Débora. E aí, pessoal? Eu sou a Marina. Nós três somos as residentes de pediatria da USP. Nós estamos rodando no PA do H.U. E hoje a gente escolheu um tema pra falar com vocês sobre dor escrotal, aguda. Uh, explorar um pouco sobre esse diagnóstico e para começar então entre os infinitos diagnósticos diferenciais eu vou pedir para a Débora explicar um pouquinho mais do porquê que a gente escolheu falar sobre esse tema Então vamos lá, Ângela O diagnóstico sindrômico
2: de escroto agudo ocorre com dor escrotal aguda frequentemente acompanhado por edema escrotal e outros sinais e sintomas locais ou sistêmicos Sua etiologia envolve diversas condições como torção testicular, orquite, epididimite, torção de apêndice testicular hidrocele, hernia inguinal estrangulada e até mesmo tumores testiculares. Apesar de algumas variações na literatura, sabemos que as causas mais prevalentes são torção testicular, orquepidimite e torção de apêndice testicular. Dessa maneira, vemos o quanto é importante conversarmos sobre esse tema, pois muitas vezes um diagnóstico rápido é necessário, considerando que a torção testicular é uma urgência médica e requer abordagem imediata,
1: e é exatamente uma das causas mais prevalentes. Show! De fato, realmente a gente abordar o que é urgente, do que não é urgente, é o fundamental na hora do atendimento, né, num PA. Então, Marina, dessas causas que a Débora falou. E agora? Por onde a gente começa? O que, que a gente faz? Eu saio correndo na madrugada acordando cirurgião? Como é que eu posso fazer para diferenciar essas condições no PA e a gente direcionar a nossa conduta de forma bem pontual?
0: Então, pessoal, é importante que a gente faça uma anamnese direcionada, como em todos os casos do pronto-socorro, e um exame físico detalhado para poder guiar o nosso diagnóstico. Algumas informações vão nos ajudar a nos aproximar desse, desse diagnóstico. Algumas delas são, então, a idade do paciente, a duração da dor, que geralmente é súbita e muito intensa na torção, por exemplo, uma história de febre ou outros sintomas recentes um trauma na região, atividades esportivas que possam lesionar o órgão, como o ciclismo, um histórico prévio de malformações do trato urinário e infecções recorrentes que possam levar a epididimite recidivante, entre outras coisas. No exame físico, a gente pode encontrar edema de bolsa escrotal, aumento do volume testicular, eritema, alguns pontos azulados, que é chamado de blue dot sign, a presença ou ausência do reflexo cremastérico, uma posição diferente do testículo na bolsa escrotal, entre outros sinais. Apesar do exame físico, mesmo assim, às vezes, a gente precisa do exame de imagem para descartar o diagnóstico, principalmente para descartar o diagnóstico de torção testicular e a necessidade ou não de abordagem cirúrgica.
1: Isso aí, Marina, acho que a anamnese e o exame físico são realmente essenciais. E desse panorama geral, para a gente avaliar a dor escrotal aguda, que tal a gente começar, então, Uh, a separar pelas etiologias e acho que a gente começa, então, pelo que mais angustia todo mundo e que a gente fica com o cronômetro na contagem regressiva, o coração na mão, que é a torção testicular. Isso aí, Angela, realmente é um diagnóstico que a gente tem que fazer
2: um pouco mais rápido. Vamos começar a falar pela torção. Ela é realmente a urgência mais importante no manejo do escroto agudo. O que acontece nesses casos é que o testículo sofre uma rotação no eixo do cordão espermático que causa isquemia aguda e que se não for tratada rapidamente pode levar a, a infarto e necrose do testículo. A torção testicular tem dois picos de incidência, o primeiro nos recém-nascidos e o segundo pico na puberdade, mas também é importante falar que pode ocorrer em qualquer faixa etária. No recém-nascido, geralmente o cordão torce fora da túnica vaginal e é um mecanismo chamado de extravaginal. Nas crianças maiores, ocorre por falta de fixação da túnica, a parede escrutal, e é comum ser precipitado por traumas e atividades físicas, mas também pode ocorrer no repouso de forma espontânea. A dor geralmente é súbita, intensa, constante e pode irradiar para o abdômen inferior, e a maioria dos pacientes também apresentam náuseas e vômitos associados. Ao exame físico, a gente pode perceber edema, eritema de bolsa escrutal, elevação e horizontalização do testículo pelo encurtamento do cordão devido à torção, o que muitas vezes não é tão fácil de visualizar pelo edema da bolsa. O reflexo crema geralmente está ausente na torção, no entanto, apesar de não ser o cenário mais comum, também pode estar ausente mesmo em casos sem torção testicular, particularmente em crianças menores de 6 meses. O sinal de Frank é o alívio da dor com a elevação da bolsa escrutal, não é observado na torção, diferentemente do que ocorre na Orchepidimite, onde ele geralmente é observado. No entanto, segundo algumas literaturas, esse não é um sinal clínico de
1: distinção confiável entre essas duas patologias. Entendi, Débora. Mas assim, com toda essa dificuldade de distinção clínica, o que realmente faz a gente levar a bater o martelo para diagnosticar a torção testicular? Assim, o que o Brasil quer saber é, tem que ou não tem que acordar o radiologista de madrugada para dar o veredito. É,
2: então, Angela, a literatura até fala que o diagnóstico de torção pode sim ser feito apenas com parâmetros clínicos. Por exemplo, se a gente tem um quadro muito típico, com a história clássica, no exame a gente tem a ausência do reflexo cremastérico, tem um testículo elevado e horizontalizado em bolsa escrutal, isso pode sugerir fortemente o diagnóstico. Nesses casos, o paciente deve ser encaminhado para o tratamento assim que possível, sobretudo se os locais tiverem baixa disponibilidade de exames de imagem. Quando a gente tiver dúvida diagnóstica, o ultração com Doppler é o exame de escolha para confirmação do diagnóstico. O que, que ele vai mostrar? Vai mostrar uma ausência de fluxo vascular no testículo afetado e tem uma sensibilidade que varia de 60% a 80% e uma especificidade que chega até em torno de 90%. No entanto, é muito importante falar que em locais onde o exame não estiver disponível, a gente não deve de forma nenhuma retardar a exploração cirúrgica por risco de perda testicular. O procedimento cirúrgico, nos casos de torção, inclui desfazer a torção testicular e também avaliar a vi viabilidade do órgão. Se o tecido for viável, deve ser realizada a fixação do testículo afetado, que é a orquidopexia, e também do testículo contralateral. Se for inviável, a orquiectomia do lado afetado é a conduta mandatória. Algumas literaturas apontam que em casos de até 6 horas de evolução, a viabilidade do tecido varia de 90% a 100% dos casos, o que reduz gradualmente com o tempo, sobretudo após 12 horas, quando a, a taxa cai para menos de 60% dos casos.
1: Beleza, então agora que a gente conseguiu acalmar o coração, vimos um pouco sobre a torção testicular e os principais aspectos, acho que a gente consegue respirar fundo e falar sobre outras patologias também muito frequentes. Marina, você quer falar um pouquinho sobre a torção de apêndice testicular? Né? No caso, apêndice é do testículo, gente, não é o apêndice da barriga. Bom, Angela, os apêndices do testículo
0: e do epidídimo são estruturas pequenas, têm cerca de 3 milímetros, e eles correspondem ao vestígio embriológico dos ductos de Miller, localizado na porção anterior superior do testículo, e dos ductos de Wolff no epidídimo. Como eles têm um formato pedunculado, eles estão mais sujeitos à torção, e podem ser uma causa de escroto agudo. Essa causa é mais frequente em meninos de 7 a 12 anos, e a história pode ser muito semelhante à da torção testicular, Vem uma dor súbita, que pode variar de leve a intensa. No exame físico, a gente pode até palpar uma massa tensa e localizada, que geralmente vai estar ou no polo superior ou no polo inferior do testículo. Uh, além disso, esse apêndice ele po torcido pode estar necrosado e aparecer através da pele do escroto como um ponto azulado, que é o chamado de blue dot sign, que a gente já tinha comentado. O reflexo cremastérico, nesse caso, costuma estar presente e pode ser palpado uma, uma hidrocele reacional devido à inflamação local. Como na torção testicular, o diagnóstico ele pode sim ser feito com dados clínicos, mas é frequente a necessidade de fazer ultrassom Doppler para a gente descartar a torção de testículo. Nesse caso, então, a gente vê o testículo que tem o um fluxo sanguíneo normal ou até aumentado pela inflamação, no caso diferente da torção. Né? Uh, o apêndice ele vai ser localizado como uma lesão com centro hipoecogênico e não tem outros comemorativos no exame. O manejo, no caso da torção de apêndice, ele é conservador, então a gente vai prescrever analgesia e deixar esse paciente em repouso. A cirurgia só está indicada para aqueles pacientes que têm dor persistente e nesse caso de abordagem
1: cirúrgica não vai ser necessário explorar o outro testículo, só o afetado. Ótimo Marina, eu acho que é muito bom a gente saber essas diferenças no ultrassonográficas, né, uh, do ultrassom com dupla, quando a gente está avaliando o escroto agudo, né. Não adianta a gente sair pedindo ultrassom para todo mundo sem critério, né. Uh, nessa hora, vale muito aquele ditado, né? Quem não sabe o que procura não encontra, né? E não sabe interpretar o que vai encontrar no exame de imagem também. Uh, dos outros diagnósticos frequentes, acho que outro que vale a pena a gente explorar aqui é a epididmite, né? Ou a epididimite Quer falar um pouco sobre isso, Marina?
0: Certo. Então, a epididimite é uma doença que é mais comum nos adolescentes geralmente aqueles que já têm vida sexual ativa. Mas ela pode também ocorrer em meninos que não têm vida sexual ativa e até nos pré-púberes. Os fatores de risco para a epididimite são a atividade sexual, o exercício físico extenuante, o trauma direto e algumas malformações do trato urinário, principalmente se a gente estiver diante de uma epididimite bacteriana em meninos pré-púberes. Naqueles que são sexualmente ativos, os principais patógenos vão ser a clamídia, a dracomatis, seguido por gonorreia, escherichia coli e alguns vírus. Clinicamente, esse paciente pode se apresentar, como na torção de testículo, com uma dor escrotal aguda ou subaguda. Só que nesse caso, a gente vai ter uma história de alguns outros sintomas, que podem ser desúria, corrimento uretral ou febre. No exame físico, o testículo vai estar na posição habitual, ou seja, verticalizado, pode ter alguma hiperemia e um pouco de edema escrotal. Esses sinais estão presentes em pelo menos 50% dos casos. E na palpação, a gente pode perceber que o epididimo está mais edamaciado, uh, por, palpando um nódulo ali no local. O reflexo cremastérico, de novo, está presente. E pode estar presente o sinal de VREM que a gente já tinha comentado. Quando a gente suspeita de epididimite, está indicado solicitar o exame de urina, a urina 1, o qualitativo e a cultura. Para fazer esse diagnóstico diferencial mas com frequência não há nem leucostura e a cultura pode ser negativa. A gente também pode fazer a análise do corrimento uretral, se ele estiver presente, com teste rápido molecular, PCR para clamide e para gonorreia, fazer o GRAM e a cultura dessa secreção. A gente não pode esquecer de investigar infecções sexualmente transmissíveis, no caso dos adolescentes que têm vida sexual ativa, e o doppler novamente, pode ser útil para diferenciar as etiologias do escrotagudo, principalmente excluindo a torção testicular, que a gente já falou que é a mais urgente. E, nesse caso, vai demonstrar um fluxo sanguíneo aumentado para o epidid. Uma vez que a gente confirmou o epididimite, o tratamento vai ser realizado com antibiótico-terapia, analgesia e repouso. Se a gente identificar alguma infecção sexualmente transmissível, não podemos esquecer de tratar parceiros e parceiras. A melhora clínica costuma ocorrer em 3 dias, e se ela não ocorrer, a gente deve rever o diagnóstico. Para escolher o antibiótico, se a gente achar que o agente mais provável é a clamídia ou gonorreia, ou seja, naquele paciente que tem vida sexual ativa, ou que a gente encontrou o patógeno na secreção uretral, está indicada usar a ceftriaxone M em dose única, associada à doxaciclina por 10 dias, ou estromicina em dose única também. As quinolonas não são mais recomendadas nesse caso, devido à resistência aumentada da agonorreia. Se for mais provável bactérias do trato gastrointestinal, o tratamento é feito com levofloxacina por 10 dias. Nos pré-púberes, a gente não pode esquecer de avaliar o risco ou a presença de infecção do trato urinário e considerar antibiótico profilaxia e pesquisa de malformações. Se a ipd não for bacteriana, o tratamento vai ser
1: suporte, repouso e anti-inflamatórios. Ok, ok, tá, então vamos ver se dá pra gente fazer um bate-bola, jogo rápido e resumir o raciocínio de tudo isso que a gente conversou pra gente tentar guiar um diagnóstico. Então vamos lá. Dor escrotal intensa, súbita, acompanhada de náusea ou vômito, com um exame físico de testículo demasiado, mais alto ou horizontalizado, né, transverso na bolsa escrotal e sem o reflexo cremastérico, a gente vai pensar, então, em chamar o cirurgião, acordar o radiologista para fazer ultrassom com o Doppler e vamos salvar esse testículo e várias outras vidas. Se o tempo permitir, né? Lembrando que esse tempo, né, que a gente comentou agora há pouco, é em torno de seis horas. Um bônus que vale a gente acrescentar é que se a gente tem um quadro de dor escrotal com características semelhantes a essas, com dor, mas aí tem uma distensão abdominal, tem vômitos, eritema e calor local, especialmente num contexto em que o paciente tem uma história de abaulamentos prévios da bolsa escrotal, por exemplo, a gente tem que ter no diagnóstico diferencial a possibilidade de uma hernia inguinal encarcerada, assim, esse super trunfo de diagnóstico é muito importante. A gente acabou não destrinchando ele aqui porque ele não faz parte da dor do escroto agudo em si, por não ser uma estrutura anatômica do escroto. Mas, assim, tem que ter esse diagnóstico atrás da orelha. Aí, assim, você vira pra mim e fala, Ângela, não é bem assim o caso do meu paciente, tem uma parte do exame físico, da torção testicular que vocês até falaram, mas a clínica não é tão florida assim, não vem com tantos comemorativos. Tá mais pra uma região mais demaciada do testículo, não é nem, não é nem o testículo todo do paciente... É, ele tem uma dor importante até, e que é um pouco aguda, assim, mas não tem toda aquela dor marcada do paciente da torção testicular, que ele sabe até o minuto exato que começou essa dor. Então, assim, nesse caso, a gente pode estar tá frente a uma torção de apêndice. Importante é lembrar, então, que nessa afecção clínica, ela geralmente vai ocorrendo nos pré-adolescentes, que nem a Marina falou, de 7 a 12 anos, e que o paciente leva mais horas para procurar geralmente o pronto atendimento do que na torção testicular, porque a dor não é Tão aguda quanto a da torção testicular. Se você ouviu esse podcast, então vai lá, procura se tem uma manchinha azul no, no, na bolsa escrotada desse paciente, que é aquele blue dot sign que a gente comentou, que é mais um ponto para a gente tentar aumentar a, pro, a probabilidade desse diagnóstico. Agora, se seu paciente chega com uma dor mais insidiosa, mais progressiva, mais lenta, senta que lá vem história, puxa a cadeira, a gente tem que explorar essa história com outros questionamentos. Tem desúria, né? tem corrimento uretral, tem vida sexual ativa, tem febre. No exame, dá pra palpar o epidídimo? A dor melhora quando a gente levanta o testículo, que é o sinal de Prehn que a gente tinha comentado aqui também. Então, a gente tem que pensar no diagnóstico de epididimite. Lembra que muitas vezes pode não ser tão florido e não ter esses sintomas urinários. Eles não são obrigatórios, né? E o sinal de Prehn também não é... Uh, super sensível, super presente, mas ele pode acontecer. Gente, o paciente ele não lê o livro, tá? Então ele não vai chegar marcando todos os pontos. A gente pode considerar um exame de urina para ver se tem leucocitura, então associada, se a gente encontra o patógeno, para a gente tentar juntar tudo isso e encaixar as peças do nosso diagnóstico. Às vezes, no quadro mais arrastado, não tem só uma epididemite, tem uma dor generalizada no testículo, está mais para um quadro de orquite lembra que uma possibilidade que surgiu das cinzas como uma fênix nos últimos anos é a cachumba, principalmente nos pacientes púberes. Então, nesses casos mais sugestivos de orquite, se o seu paciente tem uma história prévia compatível com uma parotidite três a quatro dias antes da história de orquite, a gente pode estar frente a uma cachumba, né, que é uma parotidite pelo paramixovírus que tem um tropismo testicular. Lembra, nem toda parotidite evolui com orquite. Se a gente tem orquite no contexto de uma parotidite prévia, a gente pode estar tá à frente, então, a um quadro de cachumba. Então, nesse caso, pede para a mãe a carteirinha vacinal dessa criança. Vamos ver se a tríplice viral está em dia. Aproveita você também que está ouvindo o nosso podcast. Checa sua caderneta vacinal. Vê se a sua tríplice viral tá em dia também. Vê se a sua DTPA está em dia também. Se a sua DT está em dia também. Uh, tá bom, gente. Eu acho que eu já falei demais. Acho que deu para a gente explorar os principais temas de diagnóstico do escroto agudo. Tem muitos outros diagnósticos diferenciais, mas eu acho que o mais importante que a gente tentou pontuar aqui é a gente separar o joio do trigo. A gente conseguir ganhar tempo nas situações urgentes e frequentes.
2: Sim, sim, Angela. Acho que conseguimos abordar as causas principais e o manejo inicial desses casos, né? Inclusive, durante o estágio surgiram alguns
0: casos como esses que discutimos agora, né? Exato. Por isso é a inspiração
1: para o tema do podcast. Isso aí. A gente, inclusive, conseguiu no plantão, eu e a Marina, a gente... Pegou um caso de torção testicular e que, felizmente, né, mais um testículo foi salvo, né? Uh, então, gente, se vocês ainda continuam interessados em outros temas de urgência, lembra que aí tem a listinha dos podcasts pra clicar e ouvir mais. E vamos estudar pra salvar mais testículos, né, galera? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: HU pode. Pode? Pode.